0: Estamos preparando un podcast marca morirás para festejar el cumpleaños de nuestro
1: querido ¡Juan, ¡Juan Gabriel! Las mejores canciones que queremos que obviamente ustedes también tengan retroalimentación con nosotros. ¿Cuál es la canción que más les puede quedar clara que es
2: icónica de Juan Gabriel?
3: ¿Con qué artistas trabajó? ¿Qué carreras impulsó? ¿Cómo dejó tanta
2: huella? Eso lo vamos a platicar en este podcast. Y cada vez que escucho ese grito me siento orgulloso cuando escucho decir ¡Arriba Juárez! ¡Ay, Ay sí, sí! ¡No se lo pierda! ¡Ja, <risa>
1: ¿Qué tal? Mi nombre es José Ramón Calvo y los invito a escuchar Contraplano, Cine y Ciudad, un podcast en el que hablaré de grandes películas en su contexto histórico y político, no como simples espectáculos o ficciones escapistas, sino como grandes obras de arte que nos ayudan a lidiar con el presente de manera histórica y a pensar en cosas que de otra manera no seríamos capaces de imaginar. Contraplano, Cine y Ciudad está disponible en todas las plataformas donde escuchas tus podcasts
0: estoy que punto .mx porque vamos a iniciar el podcast de Corazón Grupero, el expediente ¿de quién? ¡Juan,
2: ¡Juan Gabriel! Gabriel. Ay,
1: Oye, maravilloso hablar de Juan Gabriel. O sea, creo que es una de las grandes figuras de eh, no solamente del regional mexicano, me parece que abarca Mundial. tantos géneros, Todo, tantos no, no, géner lo todos que los lo géneros y por haber y, lo, y los que le faltaron, porque quedó pendiente, Chicuela, si no me vas a dejar mentir, algunos géneros que él ya tenía planeado explorar en un futuro.
3: Claro, por su desde claro
1: por su desdecara. O de todos
3: los que quisieron cantar con él, los que sí lo lograron mm. hacer. Eh, no, definitivamente Porque un artista desde que nació. Se
1: quedó pendiente el, el volumen 3 de duetos. ¿El dúo 2? De dúo, de de, no, dúo 3. Dúo 3. Porque ¿Tres? sí salió bueno, el 2, sí.
2: Pero ahí venían duetos que te iban a dejar con la piel chinita. Ojo, yo me voy a meter en camisa de once varas. porque... no Ahora el veneno es de él. No, al contrario, con todos los fans de, de, ton, de tantos compositores y malos de la actualidad, ¿no? E incluso los que han dejado muchísima historia, como el Buki, ¿no? El mismo Joan Sebastián, José, José Alfredo Jiménez. Es que cabe son, mencionar
3: que esos dos que acabas de decir, él los admiraba muchísimo. Sí, no, no, y
2: son icónicos en, dentro de la industria musical. Ya quitemos el apellido de regional mexicano. Pero para mí no hay otro más grande que Juan Gabriel. O sea, Juan Gabriel... Eh, le dio la vuelta a todos porque hacía canciones rancheras, hacía canciones pop, hacía canciones vernáculas, reggaetones, ¿no? Incluso salsa, sus canciones fueron transformadas en todos los géneros y creo que muy pocos eh, compositores, a pesar de que hacen unas letras impresionantes, han trascendido en cuestiones musicales como lo hizo Alberto Aguilera Valadez el día que comenzó su historia musical en ese orfanato con el maestro Juan, ¿no?
0: Fíjate que a mí me impactaba mucho la forma en la que lograba manejar al público. De pronto hay artistas que, que levanten la mano y nadie levanta la mano. Claro. Este señor decía, bueno, el Noa Noa, o sea, en el Palenque de Monterrey, todos los machos, ganaderos, y a la hora del Noa Noa, él Noa hacía los pasitos de Alberto. <ríe> Mira, se lo dijo en una entrevista el mismo
3: Enrique Rocha, que con lo que estás diciendo. No tenía que darle instrucción a la gente de, ¿cómo dice? Nada. Él cantaba Había un silencio Y la gente se seguía cantando Aparte tenía como el don Que en cada presentación Hacía las canciones A una manera diferente Eso a me manera, encantaba Pero me daba un sello siempre Así es
1: Oh, a, a mí una de las cosas, una de las imágenes que se me viene de, de Juan Gabriel eh, era cuando cantaba esta canción de ¿Por qué me haces llorar? y tira la copa y le claro. va vale. sí. o a sea, un hombre que se entregaba en el escenario y, y como artista y como público, tú también agradeces que este tipo de artistas se salgan de su zona de confort, se salgan de lo establecido, de este artista que solamente se sepa en un escenario interpretar sus canciones, no tiene interacción con el público y Juan Gabriel lo que más tenía era interacción con el público y ahí era como se conformaba su espectáculo, por eso estableció un récord de haber cantado durante más de seis horas en el Auditorio Nacional en un concierto en un Día de las Madres Así es. y al hombre, hombre le valía y Qué hubo gozada. multa y él dijo yo la pago, pero aquí me quedo. Pero lo claro, vean nada más cómo él rompía desde ahí con lo establecido.
2: Y otro de los récords que rompió Juan Gabriel, que yo recuerdo que nos desvelamos hasta muy tempranas horas de la mañana, fue en el programa de Mala Noche, ¿no? con Verónica Castro. Es. Ese programa era totalmente nocturno, empezaba a 10 de la noche en la década de los 80s, 90s, y por muy bueno que fuera el artista invitado, como a las 4 se acababa, sacaba, 3, ¿no? 4 de la mañana raspando la hora ¿Por qué porque termina? comenzaba el noticiero. Eran las 7 de la mañana y Juan Gabriel le decía, ya por favor, ve pero ya nos tenemos ya no, que... Y seguía la gente pidiendo, tuvieron que quitarle tiempo al programa de hoy mismo del señor Guillermo Ochoa, Guillermo Ochoa para terminar el programa de Mala Noche. No, no, por y no, yo wow. re
0: recuerdo mucho en el Palenque de Monterrey, eh, eh, ya en el Domo Care con el señor Cano y Claudia Cano, que se, se ponía a bailar alrededor de la, de la primera fila. Sí, del anillo. O sea, literal te bailaba aquí. O sea, ¿cómo te explico? Ya desde ahí
1: ya estaba arriesgando el pellejo porque recordemos lo que le pasó en el Juan Gabriel se cayó. Ya desde ahí ya estaba arriesgando el pellejo y no le
3: importaba. No, porque él estaba entregado a su público. Yo nada más puedo presumir de una sola vez que me tocó estar en un evento con él, que fue justo de aquí de Azteca, me tocó conducir un evento en Cancún y primero abrió Mark Anthony. Pues no abrió, eran dos shows tal cual. Le abrió a Mark. No, Mark Anthony salió primero y tocó una hora estricta, ¿sabes? Como de un minuto. Ah, claro. se acabó gracias un showzazo, increíble espectacular sale Juan Gabriel me acuerdo con un traje verde pistache pero desde los zapatos los calcetines la camisa interior el saco todo bueno cantó el señor cuatro horas más o menos era la reunión de muchísima gente que trabajaba en Sudamérica y en México de la empresa que tienen aquí y Iba por las mesas cantando, o sea, la gente se volvía loca, lo todo mundo llama. brasileños, este, de Guatemala, en mil partes se ven todas las canciones de Juan Gabriel, para mí el mejor espectáculo que hizo de todo en mi vida, verlo de arriba para abajo y ya tenía sus añitos, lo hace como ocho años.
1: Yo de las cosas que les puedo confesar es que de las peores borracheras que me he puesto en mi vida ha sido en un concierto Juan Gabriel, o sea, de verdad no me acuerdo cómo salir, <risa> yo me acuerdo, yo me acuerdo... De la, mitad del ya, de la mitad del concierto para el final no me acuerdo, o sea, de verdad no me acuerdo, porque ya te, ya te la pasas tan bien. Yo lo vi eh, en Acapulco, en el último concierto, como una semana
0: antes de que falleciera, en el último concierto que dio en Acapulco, en el Imperial y estaba muy, muy cerca y la verdad, no me imaginé que estuviera delicado de salud ni nada, porque a todo lo que da, o sea, un show de primer nivel no manches, o sea, no. me saludó desde ahí, no, 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 no Choninos al piso, literal.
2: Y ya que estamos con el yo, 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 pues ahí les va el mi, mi yo, ¿no? Claro. Antes de dedicarme a los medios de comunicación, yo ya era payaso de rodeo, allá en Chihuahua, etcétera, etcétera. Pero pude haber trabajado, esto es primicia, ¿eh? Pude haber trabajado cerrándole el show a Juan Gabriel. Ay, yo me sé esa historia. Cerrándole el show a Juan Gabriel. Estaba Cuéntamelo yo todo. estudiando eh, la parte de final de mi carrera allá en Chihuahua y fuimos a un palenque Omar Chaparro, Perico Padilla, con sus respectivas morritas, y pues yo no traía morrita, ¿no? Entonces, pues yo iba solo. Empieza el show Juan Gabriel, una hora y como empieza la gente, ya cuando, eh, cuando ya sabes que se va a terminar el show de 3, 4 horas, pues la gente empieza otra y otra y otra. Y Juan Gabriel salía del redondel y la gente lo traía otra vez a base de otra y otra y otra y otra. Pues en una de esas Juan Gabriel le digo, ya me tengo que ir, mañana tengo show en Juárez, por favor, los quiero mucho. Y sueltan la rola de, sí, la gente, baila, todo está bien. Pero le empieza a sonar esa canción, pero le meten como que un sonido dense. Y le suben a todo, termina de cantar la Juan Gabriel Y la gente todos baile y baile Y la madre y no sé qué, no sé cuánto Y yo de repente, pues el gordo, ¿no? Allá, allá gallopa Empiezo a bailar con toda la rola Y pues toda la raza voltea ¡Allá está el gordo! ¡Ah, ah, ah! Empieza, le robo la atención a Juan Gabriel y sale Juan Gabriel y se lo lleva de todos. ¡Ya se fue Juan Gabriel! Pero ya seguía la fiesta. Claro, y no había haber mano. Y toda la onda, bla, bla, bla. Pues bueno, ya todos nos vamos bien felices y contentos. Voy a la salida y me alcanza gente trajeadona. Y luego joven, ¿puedes venir, por favor? Y yo, se lo juro que sí pagué mis cuatro cervecitas. No, 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 ven, ven, ven. Me entregan una tarjeta y era el representante de Juan Gabriel. Y lo me dice, el señor Alberto Aguilera quiere que lo acompañes a Ciudad Juárez. Para que hagas... El mismo. Exactamente, el mismo. Lo mismo, ¡Exactamente lo Yo mismo, güey! ¡Exactamente
1: lo mismo! Yo pensé que nos ibas a confesar que pudiste ser el nuevo Jazz de bail. no! ¡Qué no. eso! Bueno, espérate.
2: ¡Qué eso! ¡Ya sabe? me estaba empezando! ¡Ya, ya pasó con el veneno este güey! ¡No, wey, pues ¿no? es que es la verdad! Es que, que imagínate, wey. o sea, para mí qué gran anécdota haber <ríe> podido decir... Yo trabajaba cerrando el show con Juan Gabriel. Yo dije, ¿De este, qué te acordaste, Garzada? Yo dije este. Bael, yo ¿Eh? dije este. Ahorita les
1: voy a confesar que él no ya se que O oh, le había quitado el puesto a, a, a... ¿Cómo se llama? Daniel Río
2: Lobos. Uh, no, no, no. Es no, pues bien. No. Oye, es que ya empezaste comodita. a enlistar. Ya empezaste a enlistar a, ver, que a, que no, a Jazz no de Bael. No
1: fuiste al taller de... A Río Lobos. A Jazz de género, oh, okay. No, no, no. Me estoy me estoy refiriendo... A ver, no lo digo por eso. O sea, me me lo respeto, digo porque... Espérame, espérame. Por no, es que no es una forma de matarle al respeto. Todo el mundo conoce la historia de Juan Gabriel, Jazz de Bael, Rioló,
2: todo el mundo la conoce. O sea, ya es una cuestión que todo el mundo domine. Pero no es que Juan Gabriel apoyaba el talento, güey. No nada más a ellos. O sea, también Paco de María pasó por esa lista. A Paco de María lo invitó a cantar una vez en Auditorio Nacional, güey. Tú y yo. ¿No? tú y
0: yo. Al, ¿No? ¿Sí? es que y o sea, yo al margen. Quiero llegar es que a
2: ese la... punto, ¿ok? Claro. No, no, vamos, tienes toda la
1: boca llena de razón. O sea, él apoyaba esta parte del talento, pero si es por todos conocido la historia que, que tuvo cuando esos personas Pero como
3: le No a que de repente en el medio conoces a alguien no apoyas a alguien. A mí no me ha tocado apoyar a nadie, ¿verdad? Todavía no. Pero pues, el del talento también llama y si se... Forman este lazos de otro estilo, pues total, eso que tiene que ver.
0: El lazo que sea, Héctor Navarro. Sí,
3: claro, no, Hasta ¿no? Pues el lazo eso
1: es de cochino, güey. Todos, a todos, brazos, a todos. A ver, wey. yo
0: creo que la trayectoria de Juan Gabriel, las ventas de Juan Gabriel, ah, claro. la historia de Juan Gabriel, va mucho más allá. Y creo que merece el respeto y la admiración que le tiene toda la gente que está sí, del otro lado. totalmente. Viéndonos y escuchándonos. Y además, ya se cagó,
3: güey, no ya ya te cagó. Y se sentía libre en todo momento. Así porque es. eso, Porque eso es lo que emanaba. Yo creo, yo creo que para que un artista haga clic con su gente es porque se tiene que sentir muy a gusto con lo que es. Claro. Muy, muy, muy pleno sobre el escenario para que realmente haga esa conexión. Y Juan Gabriel, aunque nunca fue una persona que dijera y que tampoco tiene que dar explicaciones absolutamente a nadie. nadie de su vida personal, era como le preguntaban y a ver yo soy, soy un ser humano con talento que me ha que no eso
2: no pasó en, la, en las primeras Pero, décadas de los
1: 70s y 80s. Abrimos corchetes. Nunca dijo qué pasó con esa entrega de la no fuiste? no fuiste, lograste abrir otro, otro Aclaro, concierto, ya no lo concierto, no no, no no me no
2: me animé a ya no, no me no? A cerrarle el show A no me pues porque no me animé a no el show a no Gabriel. Pues que no me Y no me ¿Y ya no me y no me y no me no me agarran no es no no es cierto que ah, no me lo merezco no no, no, fueron al taller, no fueron
0: al taller, no estuvieron ahí.
2: No, pero, pero sí es de. La neta sí, sí me dio pues cosita, ¿no? O sea, decir, no, no cosita en, en términos eh, de relación. No, íntima, más bien sino, porque era
3: un grande exacto. y no te sentías como con la, con la suficiente Gracias trayectoria la para traducción. hacer una cosa así. Pero, la pero, eso es lo que es quise sí decir. Es pantalones sí, para trabajar claro, como, bueno, a, a, a lo mejor me adelanto muchísimo, pero yo me quedé impactada cuando Mariana Cebuane justo nos compartió esa experiencia de que le estaba abriendo los shows a, a Juan Gabriel y con esa humildad y con esa sencillez que tenía dice. el señor, baile, dice en el camerino mientras está arreglando, usted no está para abrirme, usted está para que me acompañe sobre el escenario, wow. o sea, y también, a ver, ahí no había ningún tipo de interés, era algo, te quiero apoyar, te veo las ganas y te veo el talento, que por, sea, cierto, hombre... que por cierto,
1: que por cierto el que te iba a preguntar, chico, la verdad que Mariana Soane ha dicho que ella grabó una canción con Juan Gabriel, pero que está resguardada por la familia eh, Aguilera? No me O no fue así. No, la,
0: está en su disco, se llama Lucas, se la produjo, se la dio a ella. Ah, ¿te refieres a que grabó con él un dueto? Sí. No me acuerdo y no sé si está. Me parece pero que ella sí, es muy querida por la familia. Porque sí. cuando
1: se empezó a hablar de que Juan Gabriel había dejado algunas canciones para el disco de Duetos 3, en el que incluía aparentemente una canción con Mariana Cebana que iba a formar parte de ese disco, Yuridia, eh, me parece Yuri también, no me acuerdo qué, qué otros artistas estaban parte de este. De yo creo que 3. hay
0: más y que los tiene la compañía o los tiene la familia, no sé, pero yo creo que hay más duetos grabados. No, sería una joya, sería el, el una joya. Y que en algún momento saldrán, yo claro, pienso. Ojalá. Bala. Ahora, él mantenía muy en privado esta parte como de, de, de ser papá y de sus hijos sí. y las mamás de sus hijos. Y por eso cuando se va, de pronto todo el mundo nos quedamos así, de que un hijo aquí, otro qué, hijo acá, fulanita, sí chuchita, no? petrita. Y no, y sí son. ¿Sí? Entonces dices, ¡guau! ¿Cómo dijo la perra? ¡Guau! ¡Guau! ¿No? Sí, sí, sí. Pero la gente que es cercana a él y que me tocó
3: en lo que estaba investigando, decían que aunque no lo expresara como le estás diciendo, era un papá al 100%. Totalmente. Él, él, sobre el escenario y como él también lo dijo, yo jueves, viernes, sábado, domingo estoy como en mis giras, mis presentaciones. Los demás ya soy papá de tiempo completo. Y el jueves, hasta lo más tarde que me puedo llegar a la, la presentación. Pero es
2: que las preferencias sexuales no tienen que ver con que seas un buen padre o no, ¿no? O sea, eh, yo me retomo a la pregunta que en algún momento le hicieron. Tan polémica cuando dijo Juan Gabriel es gay. ¿Y qué, cuál fue su respuesta? No fue ni sí ni no. Lo que se lo que ve no se, ve, se, se ve, pregunta. No se pregunta. Por lo tanto, es como tú piensas, como tú me estás viendo, eso es lo que soy. Para ¿no? ti, es tu, tu percepción, exactamente. Claro. no Y después de su muerte resulta que era el más macho, más macho de todos por tener hijos. O sea, ¿eso no, qué tiene que ver? Eso no va junto con, con, con lo otro. no
3: Recordemos un poquito de la historia que a mí me impactó muchísimo lo que estaba leyendo ayer, el cómo vivió, cómo creció desde muy chiquito. En esta Escuela, que te voy a decir el nombre Escuela de Mejoramiento Social, que se llamaba En donde estaba él en el tribunal, donde su mamá fue
2: te cae de madre que sí los trae, lo sabes. Totalmente, totalmente
3: Porque me llamó mucho la atención que tuvo su mamá pero al mismo tiempo no la tuvo. Perdió a su papá muy chico, después de un problema que tuvieron en, en, en una quema de unos terrenos. Uh -huh. El señor no saben si murió desapareció, pero simplemente ya no tuvo su papá a los seis meses de edad, o sea, nada más tenía a su mamá. Él crece a los cinco años, los llevan a esta escuela en la que él después ya de grande platica que le hizo mucha falta a su mamá y que se pudo haber cambiado algo, hubiera sido estar con ella. Así es. Eh, dentro de esa escuela aprendió música, eh, empezó a escribir y todas esas cosas, pero justo lo que estás diciendo, tuvo hijos, él lo dijo de grande es que yo no tuve una familia y me tocó formar mi familia él quería a pesar de que tiene hermanos y todo él quería sentir ese, es, eso que no vivió de chico tener a su mamá cerca porque no no por juzgarla tenía que eh, limpiaba casas tenía un trabajo complicado tenía más hijos él estaba muy chiquito era una forma de apoyarse para cuidar a, a Juan Gabriel de chiquito por las circunstancias que habían sido él creció sin esas figuras Así importantes es. y de grande pues sí quiso formar a su familia con varios hijos nos enteramos después de su muerte Vuelvo al punto, no tenía que dar explicaciones a nadie. No. ¿Con quién estaban en el Pero y con fíjate que eso, eso es
1: lo más injusto de todo, porque bien lo dicen, empiezan a surgir hijos por todas partes, pero él ya no estaba ni para desmentirlo, ni para afirmarlo, ni para defenderse, claro. ni para decir, déjenme de en paz. Eso era lo, justo, lo injusto de la situación. Empezaron a salir hijos por todas partes, hubo un peruano, un colombiano, cuatro mexicanos. Era una locura de todos los hijos que empezaron a salir de, de Juan Gabriel, y hoy por hoy terminan siendo también parte de una disputa legal por saber quién se queda con quién. Qué y cuál va a ser la repartición de, de las cosas cuando existe un heredero universal, universal, que es Iván Aguilera entonces sí sí resulta bastante injusta esa situación para un Juan Gabriel que lo que más destacó toda su vida y lo que más se destacó toda su vida fue su gran talento en el escenario y para escribir canciones totalmente. que era un auténtico maestro y, lo y muy estable,
0: que... yo quise rescatar esta parte de la estabilidad de Alberto Aguilera Valadez porque por ejemplo Jesús Salas que es amigo de él desde su juventud uh -huh. y que vive en Mil Aventuras siempre fue su manager y Jesús Salas es hermano de una de las mamás de los hijos de,
2: los hijos de Juan Gabriel de
0: Alberto, entonces ahora, dicho por Jesús Salas en una entrevista que le hice para un especial que hicimos en Corazón Grupero él siempre estuvo con, con su hermana o sea aunque de repente que tú las traes, que lo sí, que tú quieras sabes. Siempre sí, estuvo verdad. con, sí, ¿verdad? Con, no me suena Silvia. No, Silvia no, no me sí. suena Es otro, poco. es otro nombre.
1: Laura Salas. Laura,
0: Laura Salas, ah, sí, Laura sí. Salas. Sí, sí, sí.
3: Que además dijo que, que, que era justo eso, como que eligió bien a la mamá de
0: sus hijos porque era una excelente amiga y siempre se expresó así. Así es. Y bueno, ella. y Jesús y él mantuvieron una amistad de toda la vida, literal de toda la vida.
2: A mí me gustaría que le platicaras a la gente ese cocompadrazgo que tenías claro. con, con Juan Gabriel ah, eran bueno, co-compadres
0: lo que pasa es que mi Julio Preciado a ver, la historia desde el principio Julio Preciado y yo nos decíamos compadres sin serlo entonces un día me habla mi compadre Julio y me dice, oye comadre, ahora sí quiero que seas mi comadre de verdad quiero que, que seas madrina de bautizo de mi hija Juliana pero no puedes ir con tu pareja porque este pues ya tienes que ir padrino, sola porque... ya tengo al padrino uh -huh. y le digo, ah, no hay problema, ¿quién es el padrino? me dice, el padrino es Juan Gabriel le dije, mi amor, pues más bien pregúntale a Juan Gabriel uh -huh. si yo puedo ser la madrina fíjate que aquí uh -huh. me ayudó mucho el hecho de que esa pareja que yo tenía en aquel tiempo la mamá, mi ex suegra era muy, muy amiga es muy amiga de Alberto Aguilera Valadez eh, de esas amigas de verdad, de toda la vida entonces yo sabía que él ya me conocía por ella.
2: Pero no se conocían físicamente. From. Sí,
0: ya nos, yo ya lo había entrevistado alguna vez. Ajá. Él sabía que yo era la directora de esa revista ah, que yo dirigía. Me y sí, pero no había una amistad ni había un acercamiento más allá. ¿no? Entonces llegamos al, al evento y yo decidí llevarme a mi ex suegra. Obviamente mi pareja me acompañó, aunque no podía aparecer ahí. Me acompañó al evento y yo me llevé a, a mi ex suegra, a Mazatlán, y en la mesa, pues estábamos todos juntos. ¿Ay, quieres que cuente todo el numerito. Sí, todo,
2: todo, todo. Sí, está ahí? Bien bueno. es que está bien chido. En
0: la mesa, y entonces Alberto me quedó exactamente enfrente, y aquí estaba José José y mi compadre y mi comadre Aldo Lorena,
2: Tranquil. ¿no?
0: Y yo tenía un reportero que le mando saludos que se llama Antonio Arciniega. Y llega muy propio Toñito ahí al lado de Alberto a decirle que si le daba una entrevista para la revista que yo trabajaba, que es Furia Musical. Y entonces voltea a Alberto y le dice, ¿qué? ¿Para Furia Musical? Ay, ¿cómo crees que yo te voy a dar entre una entrevista para esa revistucha? Y yo enfrente, ¿no? Sí, y toda te... la mesa chícule! voltearon a verme <risa> para ver yo qué le contestaba al señor o qué le decía. Y mi cara así. En Coque Muñiz. <risa> en sonrisa de Coque sí, Muñiz. Pero, de con... Porque yo en mi mente, pues sí se me ocurría muchas cosas que decirle. Pero no le vas a, hacer porque decía, a Juan. Es Juan Gabriel Pendiente. Y, y aparte ya
1: somos ya somos también. Co -compadres. Somos co -compadres. Co -compadres, Entonces, claro.
0: Blanca, cállate, el hocico, Entonces ya sí. ¿no? Pasó años después, y es lo que más me gusta contar, nos volvemos a encontrar él y yo en un programa que se llamaba La Oreja que le dedicaron todo el programa a él, muy merecido, y ese día me tocaba ir a mí para hablar de mis cosas gruperas, y recuerdo que yo iba caminando hacia el foro y oigo que detrás de mí venía eh, Alex, Alexis Núñez con él, y, y los oigo que le dice Alberto a, No, le dice Alexis, Alexis Alberto, a Alberto. Mira, ella es Blanca Martínez La Chicuela, ahorita te la voy a presentar, y me dice, no, por favor, llévame, ya la conozco, le tengo que pedir una disculpa. Y yo... Me quedé porque, una disculpa, o sea, yo ya ni me acordaba claro, del pedo claro. de Mazatlán, y entonces llega el señor y me dice todo lo que les acabo de contar con lujo de detalles, se acordaba perfectamente, me dijo y te quiero pedir perdón porque te he visto que vas con Cristina Saralegui a los programas donde me atacan y tú nunca has hablado mal de mí, pudiendo aprovechar y ese yo, momento, no por yo el antecedente parté, yo me porté muy mal y te quiero pedir perdón le dije literal, tú puedes hacer lo que tú quieras porque eres Juan Gabriel yeah.
1: La chingona negra. La verdad. Sí, ¿No? la neta de las mejores. Pero ¿a poco no? Ahora sí, ¿no se te cayó los chones ahí que tenía Juan Gabriel? Claro, se que quedaron ahí un...
0: en el pasillo de ese foro.
1: Ahora, ¿cuánto tiempo había pasado entre ese suceso años, y años? Años. Cinco, años. ¿Cinco diez?
0: ¿Algo ¿no así? ya lo traía sí, fácil. Todavía, ¿no? wow. sí, claro,
3: que también nos platicó cuando lo contamos en Corazón Grupero Mariana Cebuana y dijo, y sí, a lo mejor lo, era muy bromista, tal vez no dijo en broma y de esas veces que se te olvida decir, ay, no te creas. Sí. ¿Y se quedó
0: ahí? Pues no sé, pero yo, la verdad. Pero Sabe que no Bueno, padre, y me acuerdo que él iba con, con un ejecutivo de la disquera y no recuerdo el nombre de este ejecutivo, chin Bueno, es tú sabes quién eres. Y entonces él fue conmigo, me dijo, oye, qué pena. Y le digo, no, no te preocupes, es Juan Gabriel. Wow. También a él le dije, ¿qué
2: tenía el maestro Alberto Aguilera? Que era muy franco, ¿no? O sea, no, no, no se contenía, no, no había filtros. Yo en algún momento eh, me juntaba eh, en algún tiempo con Coque Muñiz, uh -huh. ¿no? Y Coque Muñiz, a pesar de que también eran compadres, uh -huh. un día Coque dijo, abusé de mi amistad con Alberto. Porque para un programa de que el Coque conducía, que era el fin de semana, producido por Memo El Bosque, eh, Alberto en ese momento no tenía ninguna relación con la empresa de Televisa. Y Memo le dice a Coque, vamos con tu compadre, vente para que nos dé un especial para el Exacto. fin de semana.
0: Ahí ese video es memorable. Y enamorable. se le hizo, ah, sea, hay YouTube, un video. por favor, búsquenlo. Exactamente, ¿Qué ese pasa? video.
2: Pues Coque, convencido por su productor, va y le dice, pues sí, vamos con mi compadre. Y llegan al camerino de Alberto después de, de su presentación. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Oye, mira, vengo con Memo del Bosque. ¿Qué tal, ¿qué tal señor del Bosque? No había tenido el gusto de conocerlo. En propio Juan Gabriel. Ajá. Y le dice, pues mira, aquí a Memo se le ocurrió que si te hacíamos un especial para esto, <risa> dedicado. Coque le aventó todo el huevo de pía a pa, como si estuvieran hablando de compadres, ¿no? Y Alberto le dice... Eh, Coque, mira, pues yo agradezco mucho y Señor del Bosque también le agradezco mucho, pero yo no voy a hacer nada con su empresa porque su empresa me debe tantos millones de pesos, me debe esto, me debe el otro y con la pena, pero las canciones que yo interpreto tienen un valor y ustedes van y comercializan ese programa y a mí no me quieren dar ningún centavo y ves como la sonrisa de Coque, como dice Blanca Oreja, Oreja, se empieza así como que... ¿Eh? ¡Se
3: te borró! la sonrisa así <risa>
2: así literal y Memo nada más así, no, no, bueno maestro cuando usted guste este, este. no, le agradezco mucho señor del bosque su intención pero yo con su empresa no quiero ninguna relación siempre y cuando pues yo tenga derechos porque yo vivo de mis canciones cuentas
0: claras vivo de largas. mis largas me acordé ¿no? de la parte última de Mazatlán de mi aijada de tu hijada a ver, venga todo lo que ya les conté Ajá. y luego llego yo al hotel y estaba mi ex suegra angustiadísima Oye, me está hablando Alberto, que si le podemos hacer un favor, pero así la señora, que porque dejó en la caja fuerte de la habitación que tenía eh, su nuevo disco. Está ahí el oh, más. No y no. por favor, te lo suplico. Y entonces, yo, obviamente, no te preocupes, mi reina. Ahorita nos lo nos vamos inspiramos. a rescatar y tú se lo vas a entregar acompáñame y ahí vamos con el gerente del hotel y abranos la habitación eh, pasándole al señor para que sí abran mi cuarto porque él ya se había ido del hotel, uh -huh. sacamos el numerito mi ex suegra se lo mandó todo maravilloso. Entonces ahí también, heroína, también quedé como una reina. Claro,
2: oh, claro. O sea, una cachetadilla con guante blanco. Conmigo. Una y cachetada y con eso, guante blanco con don Gabriel. Y, y
1: eso, en agradecimiento, don Alberto Aguilera te hubiera escrito una canción así como Bronco Ay, cálmate, te, cálmate, te Imagínate oye, cómo se este... si hubiera escuchado
2: Blanca, Blanca, uh, acá bueno, no. Oye, pero, <risa> oye, pues si le hizo a Meche. Digo, sí, por eso a Meche. Lo
0: dirán de broma, pero tú que cantas, estarás de acuerdo conmigo. Suena la intro de cualquier canción de Juan Gabriel y tú sabes que es una canción.
2: ¿A que huevo? Sí. Es
0: más, Antes de oír, ah, la aunque primera no palabra. la cante Juan Gabriel y la cante alguien
3: más, Exacto. en el sello de Juan por Gabriel. Por favor, te voy a
1: encargar sí, que hagas una representación de la canción que hubiera sido de, escrita para Blanca Para Blanca ¿En Martínez. En el siguiente podcast. Sí, 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 Maravilloso no que, es, que es, lo es. hagas, lo grabes, por favor. Esta noche yo te ninguneaba. Ah,
2: sí, <ríe> Sin saberlo. ¡Que tú eras la patrona! <risa> oh, Pasó el tiempo y me enteré. ¡Que fueron al oh, taller. Ah, sí, no, no, ¡Que no, no, fueron al taller. Sí, así es. ¿Cómo te Oye, hablando me... de canciones, para mí, todas las canciones de Juan Gabriel tienen lo suyo. Pero sin duda alguna hay una Que en cuanto le escuchen así se les ha no, remordado. No, es que hay muchas. varias. Una, hay una. Varias. una. A ver, tienen que decirme. ¿Qué canción es su favorita de Juan Gabriel y la que menos les gusta de no, Juan Gabriel? No, seamos no, una, que seamos no.
1: justos, que sean cuando menos tres, que digas tú, este es mi top tres de canciones de Juan Gabriel.
3: ¿No? Yo creo que todos morimos con amor eterno. O sea, y yo no, no. a mí no. Fíjate y bueno, que no. A mí me, a y... yo tampoco. No, ¿en serio? Así que
1: no, generalísimo. Sí, no.
3: no. Ok, bueno, a mí me pega muchísimo escuchar por el sentimiento que le pone. Aunque gracias a Dios, digo, porque mi papá está en el cielo, pero no me tocó vivir la muerte como tal, estaba muy chiquita, como alguien que yo recuerde. No, pero me hace sentir muchísimo, y sé que la historia de esa canción va para otro lado, o es el mito que existe, que no es justamente para la mamá, que es para otra persona, pero a mí me hace pensar en el, lo que pudiera suceder con alguien cercano a mí, y me parte el alma.
1: Ok, amor eterno, ¿qué, sí. ¿qué otra?
3: abrázame muy fuerte. Ok, ¿y? Um, uh, Ay, es que se me van las notas. Ah, okay. no bueno.
2: Okay. Yo las que menos me gustan es Amor oh, Eterno. Las que menos. Te las gustan? que menos. O sea, escucho y digo. Ya leíste en la madre a la fiesta, ¿no? Amor, oh. amor. Eterno no me gusta mucho y la de Querida. Querida también se me hace como que no, 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 me, no me, llama la pasión. Pero en cuanto empiezo a escuchar el acorde de. Te sigo muy feliz, te sigo que amante. estés es donde estés, que ver, me, es. me empieza por la piel chinita, oh. así no cañón,
3: es que yo
2: no nací platica. para amar también Calla. Yo no, no, no nací na para amar. Nadie, Nadie nació. Mira, otra vez o sea, la, la última Y la última es cuando lo dejan en el orfanato, que lo deja la mamá, porque es así, es como que.
3: ¿Cuál es la canción
2: que Ay, güey, se me fue también la, 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 ¿La, la letra, dala? pero empieza, es cuando, cuando le dice a la mamá que, que, que no lo dije. Ahí. Ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo de la canción. Bueno, pero las son dos, las tuyas? La diferencia. Únicas? Probablemente ¡Ay! ya... No,
0: no, la diferencia, eh, una que le grabó Daniela Romo que se llama Abuso, El poco amor, ¿qué tananan
2: ah, ah, claro, 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 claro.
0: Y De Lucha Villa, no discutamos. Ah, no oh. discutamos.
1: Es que no, discutamos no discutamos Pero les también. Pero él es vales míos La muerte del palomo. Oh, ah, la de la, la, de la, ah, la, la
0: todas me gustan, ¿eh?
1: No, a mí también. Unas más todas, y otras menos. Sí, todas, claro pero estamos, no, me gustan. Estamos Exacto. tratando de, por ejemplo, la muerte del Palomo y también por la historia de lo que conlleva la muerte del Palomo, que ya también lo conocemos de la historia, que debe contarse. Uh -huh. Este, eh, por ejemplo, me pone muy de buenas el Noa Noa. Por suerte, claro, claro Y también
0: todas las
2: mañanas Entra por mi ventana el señor Bésame, bésame Dame un beso Dame un beso con los de esa lado Que era como un trabalenguas, ¿no?
1: Se me olvidó otra vez
0: Ah,
1: Es
3: que ve, le empiezas a Inocente pobre amiga. siente pobre amiga Inocente siente pobre amiga,
1: claro no, sí, es no, que, no Es que tiene una infinidad hay de canciones estaría infinidad. muy bueno que la gente que nos está escuchando Y viendo en estos momentos también nos comparta ¿Cuáles son, son? las canciones que ustedes apoyan? Son las mejores canciones de Juan Gabriel Pero Juan ojo, dije
2: que eh, Amor Eterno Y Querida eran las que menos me gustaban querida, eh? Las que menos y me y gustaban Y a mi querida me encanta, ¿Sí? ya es maravillosa o sea, Ay, la portada es Ahora,
1: díganme una, una cosa De las canciones que él escribió Para otros, ¿cuál es la canción Que más se les queda grabada? Las de la Durcal. Las sí, de la Durca fue un placer conocerte.
0: ¡Ah! Que yo me impacté
3: también con lo loca. que vi, que, que lo, lo, lo chequé ayer, todas. que la carrera de Rocío Durcal en aquel momento ya estaba, pues estaba, no muerta, pero pues ya estaba como descuidada. Mencionan, y quien le dio realmente vida la fue... La revivió Mencionan
1: los especialistas que la carrera de Rocío Durcal en España ya estaba en decadencia. Uh -huh. O sea, ya prácticamente ya había terminado. O sea, no dicen que había terminado, pero que ya estaba en un proceso así y que incluso... Eh, Juan Gabriel había escrito 10 canciones, las grabó en un cassette y estaba esperanzado por encontrársela o que se la presentaran para poder decirle, escucha esto. ¿no? Estaba
3: realmente enamorado de la voz de Rocío Durcal. Completamente, sí, o sea, era un gran admirador.
1: Sí. Entonces, lo primero que pasa es que Juan Gabriel conoce a Junior, al esposo de Rocío Durcal, eh, lo conoce, empiezan a entablar un tipo de relación de comunicación y él le presenta a Rocío una vez que Rocío viene a México y entonces viene a México le es que estaban el en la
0: misma disquera.
1: Claro, pero no tenían, o sea, vamos, sí, una no en tenían, España, otro en México, no tenían. Pero había hasta manera. le llegó
3: a manejar, o sea casi casi como el manager de Rocío Durcal en México le manejaba también las fechas. Y es lo pues, que yo no La sabía. única vez
0: que yo entrevisté a Alberto fue precisamente en Acapulco junto a ella y gracias a mi ex suegra. Bien, nada más. y fue con ella, estaban presentando un disco juntos, Ahora ven el, nada el último más, que hicieron okay. Ve sí. nada
1: más lo importante que fue esta reunión, porque la misma Rocío Durcal menciona que ella le tenía mucho miedo al regional mexicano y ¿Sí? cuando encontró, y estas joyas de canciones, fue cuando se aventó y sacaron, ¿cuántos? Fueron seis volúmenes de Rocío Durcal canta Juan Gabriel sí. y de ahí salieron canciones y como canciones, Conocerte, Caray, sí. este, la canción tarde, que de Juntos, ¿cuál es? Tarde. Te pido por, por favor, ¿cuál es esa? De, de la, la manera mal, más de atenta, de Déjame, vivir. Déjame vivir. Ah, no, una, una joya en eh, este, la música que dejan estos dos grandes
2: ahora, eh, fue mucha la unión y el éxito de Rocío Durcan junto con, con Juan Gabriel pero también hay muchos mitos sobre por qué la separación, que etcétera, etcétera. Y se han hablado miles de cosas, ¿no? Pero otra de las cosas que fue, y es de las canciones que más me gustan también, es la de... Así fue, que la se le entrega Habla la Pantoja, Pantusa. que era otra Rolo española no. que también su carrera ya se estaba apagando en la madre patria, ¿no? Entonces... Cuando se le entrega Isabel Pantoja, era cuando estaba separado o estaban en discrepancia con o Rocío adulta, Durcal, sí, ¿no? Entonces imagínate también qué gacho haber sentido Rocío, güey, cuando. Le entregan a, a otra española. ¿Qué? Ya sabe
3: que eso no es puro lo que le están claro,
2: entregando. esa güey. me correspondía claro. a mí. No creo que haya dicho, esa rola me correspondía a mí. Y además la
1: historia de la pantoja con Juan Gabriel, porque sí, tienen razón, la pantoja ya en España también se estaba desdibujando un poco. Le presentan a Juan Gabriel, ella viene a la casa de Juan Gabriel en Juárez. ¿A Juárez. Y ella Ajá. menciona, estuvimos prácticamente dos semanas en San Bueno, Santos. y así fue, se la hizo a una historia que ella le contó. Claro, por supuesto. Pero imagínate que Tenía nada más... ¿Dónde transformar los eh, sentimientos Juan en una historia? Era como un psicólogo musical. Sí, ah, bueno, bueno. a, a ver, si cabe tu vida, hija ah, bueno. cuéntate, ¿eh? Y era, Echa. también
0: lo dijimos En una historia que debe contarse Que yo me los puedo imaginar perfectamente bien Lucha Villa contándole sus penas ah. de amor Y él a ella Y él era como el terapeuta, ah. ¿no? Claro. De mira échale. esto, aquello échale. Un no, no, y que...
1: después de ahí, trácale No Exacto. discutamos, échale Oye, eh, José José O sea, claro, ya lo pasado pasado. Pasado. Ah, pasado, pasado En, este, güey. Caso, en claro. este caso Cuenta que José José cuando andaba con muchos problemas por todo lo que pasaba con su primer matrimonio, ¿Con le, contó, le contó a Juan Gabriel, estoy en desamor. La, la. Luego y le y cuenta Y es que se ahí. encontró a Anel. ¡Claro! Claro, Luego Nel. le cuenta, estoy ilusionado, me ha llegado el amor y estoy feliz. Volví estoy a ver a una persona que taca, taca. Y entonces para dijo...
3: Ya lo pasado, pasado. Y pone,
1: ya lo pasado, pasado. Que que es no una es canción que... que catapultó también la carrera de José José y lo convirtió en un grande y que hoy seguimos cantando. Ahora ¿Qué imagínate
2: es? qué chingonería, güey, de andar viviendo en las calles del centro de la Ciudad de México buscando un techito allá afuera del Teatro Blanquita y la chingada, que de repente los artistas que tú admirabas ya te estén platicando sus historias y ser el transportador de esas historias, güey, a través de canciones y para decir, ¿te acuerdas lo que me platicaste? ¿Qué le dices mames? a Blanca Martínez La Chicuela con su canción de Bronco?
1: Ah, claro. Sí, ella sí. le cuenta algo, tú le cuentas algo a Lupe y nunca Lupe. me imaginé y bueno, que. Bueno, traca traca. Tra y vuelvo al pero punto. Sea, tiene
3: que ser genuino. Para que ¿Para ¿Para haga ese clip.
1: Pero, pero ve nada más la magia y son canciones que quedan para la posteridad y aquí tenemos una persona que puede decir esa canción me la escribieron una experiencia mía. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, ah, y
3: además de, de, de experiencias como, como, como lo que le pasó a la Pantoja, como lo que le pasó a José José, la misma canción del Noa Noa, que no es algo que le pasó a otra persona, es algo que él vivió donde él trabajó y donde además fue, regresó después de que cobraba 10 dólares la canción, Imagínate. que es otra cosa que es una anécdota que me gusta muchísimo, porque se subía a cantar y toda la gente decía, es que no le importaba el dinero, él lo que quería ir a cantar, cantar claro. le daban sus 10 dólares y lo repartía con toda haciendo, la gente el servicio. Sí, haciendo
2: referencia al Noa Noa, yo que soy de Chihuahua, no Piensan que Chihuahua y Ciudad Juárez están bien cerquita, pero pues, no, no son tres horas y media de distancia, pero está muy cabrón que toda la gente que llega a Ciudad Juárez, lo primero que dicen es y el, el Noa, 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 Noa Noa y, sabes y cuál es? todo el mundo quiere conocer el Noa Noa y literal gente es un bueno era. Un putero, o sea, un lugar, un foco rojo Lo que sea, okay, él quiso decir es que era un, un lugar, lugar Un putero esos finos, no, 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 no no, O sea, de... de una cosa De, de los de a ahora, el Mameluco, de 20 del mameluco. Y, es, y saben qué es lo más triste?
1: Hace tres años fui a hacer una cobertura especial Para el aniversario de luctuoso de o sea, Juan Gabriel Fui a buscar el Noa Noa y ahora es un estacionamiento Sí, o sea, ¿Ya ya no existe. donde está Hay un mural de Juan Gabriel mural, ahí cerca Pero ya no está el lugar la leyenda
0: que se quemó, ¿no? O algo así Sí, Ajá, se quemó
2: primero en, en la década de los 90, pero principios de los 2000 y
0: cuentan que cuando se quemó se quemó todo menos un póster grande que había ¿Ajá? de juan gabriel no. que yo dije guau juan en vida en Mira. ese momento sí, él, en él en vida guau Ahí,
1: yo dije la cosa la cosa aquí está en que hicieron un no a no a, y le pusieron el no a no a dos
2: obviamente no ha tenido el mismo impacto no, y fíjate pues hay una, una pendejada del ayuntamiento de ciudad juárez porque juan gabriel le decía pónganle precio al Noa Noa. Se los compro. O sea, yo se los compro. Nunca se lo quisieron vender. Nunca sí, se los dueños, lo quisieron vender. Los dueños. Bueno, qué? sí. Pero el ayuntamiento también tenía injerencia como para venderlo. ¿Qué? Y ya después hicieron el Noa Noa. Doctor, Ahí les ¿no? va. Que en esa parte a mí también
1: me tocó entrevistar a el dueño del Noa Noa. Uh -huh. Y él menciona que hubo un problema con Juan Gabriel por la parte del Noa Noa. Porque él escribe la canción y registra el Noa Noa como canción. Y lo vuelve, una, lo vuelve prácticamente una, una marca. ¿Sí? Entonces ellos... Se quedaban con los brazos cruzados Porque ahora Juan Gabriel
2: él, Ellos le tenían que pagar a Juan Gabriel Por utilizar el no a no Cabrón, a no pero imagínate O sea, al contrario Pues llega el acuerdo Para, pues, para Tú pues sigues sí. Pues es que con la, la pena pero, pero, pero que el que lo puso ¿no? en el mapa Fue el Exactamente claro. Pero, pero, pero perdón. los
1: dueños Se llenaron de ego Y dijeron ¿Por qué le tenemos que pagar? ¿Y por, ¿Por eso, eso no, no le paso vendieron paso el, lugar? el lugar? No, ¿también por eso también No, ah, claro Pero ve nada más la cosa. En lugar de subirse al barco con él Y decir está dando cierto grado De popularidad Sumémonos al tren
3: No, te peleas Soy socio
1: de Juan Gabriel Gabriel, güey. Uh -huh. ¿no? Dicen que si no puedes con el enemigo te unes. Aquí hubiera pasado de esta manera, pero no sucedió de ese modo y ellos se quedaron como el perro de las dos tortas, porque luego se les quema el Noa Noa, valió chetos, hacen el Noa Noa dos y Tristemente el lugar estaba vacío el día que fui. Pero, Pero es que imagínate, vamos al no Noa a,
2: no a dos, vamos al no Noa 2 vamos al no Noa a dos. No, no, no sé iba a escuchar. Si claro que no. Que no. Pues pues sí.
0: Oigan, quisiera cerrar con broche de oro. Espero que estén de acuerdo, Ajá. porque recientemente anunció el abogado de la familia que todo. ya, exacto, que ya había autorizado Iván Aguilera la bioserie, la segunda, la segunda temporada sí. y que iban también a hacer más cosas musicales. Como que ya se empieza a abrir ahí la puerta. Okay. Qué maravilla porque todos los fans de Juan Gabriel, volvemos a lo que comentábamos de la familia Jenny, de la familia uh -huh. de Selena, de la familia claro, de la gente que ya no está que siga dando frutos. pues los fans quieren seguir y conocer todo el numerito
1: yo creo que bendito Dios vamos a tener un eh, 2021 lleno de este tipo de, de, de historias uh -huh. que nos van a hacer retomar a grandes de la música como Juan Gabriel para una segunda parte de Hasta que te conocí que yo creo que va a ser un hitazo y ojalá que puedan tener a gran parte de ese elenco que hizo grande Hasta que te conocí y si no unos nuevos que seguramente le van a dar un toque muy especial a esta historia yo quiero también recordar este
0: video que está en YouTube donde Juan Gabriel entrevista a Alberto Aguilera Valadez, o ¡Ay, Alberto entrevista a Juan joya. Gabriel después lo copió mil gentes pero el que lo hizo primero fue él y me sabes encanta. qué porque yo vi me llamó mucho la atención que hasta es un poco cómico no porque es
3: sí. cómo te pones a hablar contigo mismo pero
2: ¿Y él y tú? mucha gente ah, que exacto. estaba cerca
3: de él también decía es que si era dos personas o sea en sí, el escenario uno era Alberto y otro sus era cadera canto este, manos y cuando estaba abajo, era el papá de familia tranquilo, el señor con el que platicabas tranquilo, eran dos personas o una, nada más que en uno se, se sentía más libre y en el otro pues tomaba claro. otro rol, porque todos tenemos roles en la vida exacto,
2: deberías entonces, de participar misa? en la serie deberías de participar wey, en la serie me encantaría la neta, sí sin duda alguna hay, hay de algo no, bueno, de Rafita como Rafita Cerrándole los shows sí, ¿eh? Recibiendo, los recibiendo la tarjeta Y diciendo, no gracias, no, gracias. ¡Ah! Le dije no ah, a que Vamos a acabar con eso ¿eh? Y fíjate, después, ya pasó mucho tiempo Yo trabajaba acá, porque creo que Juan Gabriel Es el que más lo vi en, en shows privados Palenques, Teatros del Pueblo, Auditorios Nacionales Un día tuve el privilegio De saludarlo en, en uno de los Auditorios Nacionales, donde salió Haciendo una fiesta mexicana Una cosa de las más preciosas que he vivido y después tuve la oportunidad de ir a saludarlo y me dijo me dijo usted es el gordito de Chihuahua, te lo juro que esas cosas
3: sí, sí, jamás se en, caen, en caen la los perra canciones. vida
2: se me van a olvidar y te diste el lujo de decir y, que no. y, le, y le dije que no señor Mira, qué obvio, qué obvio, no, yeah. no, eso, así es. me quedo con eso me quedo con lo de Coque Muñiz también que Coque dijo jamás en la vida pensé que mi compadre me fuera a decir eso pero con la franqueza que me habló y ahí un aprendí a ser, una, real. ser prudente, güey, de no. ay sí, a huevo, vente, güey, es mi camarada.
3: Claro. ¿No? O por compromiso. Y sí me por quedo compromiso. con
2: tantas historias que plasmó a través de, de sus canciones. no
3: Paisana. Ay, pues que me encantó que es un hombre que a través de los años se fue renovando, no le tuvo miedo a nada. Fue un señor generoso, compartió el escenario con quien quiso, las mismas canciones, discos completos con otras personas, dándole oportunidad a nuevos talentos. El show que tuvo hasta meses antes de su partida era un show espectacular, le daba trabajo a bailarines, a músicos, sí. era un show completo, me parece que sí fue... Falta, falta un Juan Gabriel en esta vida. Nos hace falta un Juan Gabriel en esta vida, pero qué bueno que estuvo, que dejó huella y que dejó sus canciones para recordarlo para siempre y para emborracharnos a gusto con él.
1: Fíjate que desgraciadamente van a pasar generaciones y nunca más vamos a volver a tener a un Juan Gabriel. Ese tipo de personajes se dan una vez en la vida. Sí. Creo que este tipo de personajes se dan una vez en la vida y llegarán otros, pero con otro estilo. Llegarán otros con otras letras, con otras maneras de conectar con la gente, pero como Juan Gabriel, nunca habrá nadie más. Y eso es... Hasta cierto punto lo triste, pero también lo afortunado porque queda como una gran leyenda de la música y queda como un personaje que toda la vida vamos a recordar, no solamente por cómo nos hizo llorar por muchas de sus canciones, sino cómo nos hizo bailar por algunas otras. Así que creo que Juan Gabriel vive y seguirá viviendo. En nosotros.
0: Recuérdame cómo se llama el que le hacía el vestuario.
1: Eh, Pimbert, a, Alex Painbert,
0: Alex Painbert, gracias por vestir a Juan Gabriel porque Uf. también memorables los vestuarios uh -huh. y definitivamente Juan Gabriel vivirá por siempre porque como él mismo lo dijo en algún video que también está en las plataformas que él iba a quedar para siempre gracias a su música sí. y que así quería quedar uh -huh. en el corazón de toda la gente por su música exactamente
3: lo claro, claro, ¿eh? ah, es. Maravilloso. A se
2: maravilloso así es <risa>